0: Levántese creyendo, levántese creyendo, levántese creyendo lo que dice la Biblia. Con la pastora Moraima Miranda. Bendiciones, soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Danos nuevas fuerzas. Levanta nuestras manos hacia ti. Que te demos la gloria en todas las cosas. Y gracias por amarnos, por cuidarnos, protegernos y levantarnos. Y gracias por ser nuestro Dios. Que este día seamos edificados en tu palabra. En tu nombre. Amén. Levántese creyendo. Hoy, el Levántese creyendo lo que dice la Biblia no es comenzar, es terminar. Levántese creyendo lo que dice la Biblia ¿Cuántos de nosotros empezamos una serie de proyectos y no concluimos? ¿Cuántos de nosotros tenemos grandes sueños? Sin embargo, no todos lo vemos concretados. El Señor quiere ayudarnos en nuestras capacidades, que siempre serán limitadas, porque el poder de Dios es el que hace que usted y yo podamos alcanzar las metas soñadas. Para hablar sobre terminar, tenemos que hablar sobre comenzar ¿Y cuáles pasos son necesarios para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos? Recordemos que Dios es que hace posible todas las cosas. Es imposible lograr algo si Dios no va adelante, porque en vano trabajamos. Para que las cosas fluyan, Dios tiene que ser el centro. Para que podamos alcanzar grandes cosas, Dios tiene que haber dado un propósito. Para que podamos nosotros impactar a otros, Dios tiene que habernos llamado y escogido y enviado. No basta con que usted tenga el sueño de ir si Dios no lo ha mandado. No basta con que usted tenga grandes cosas que usted quiere lograr si Dios no le ha marcado la frente para que usted la logre. No basta un sueño o una falsa profecía. Lo que importa es que desde el reino de los cielos usted haya sido marcado y escogido para hacer esa tarea. Y luego que usted es marcado y escogido y enviado para hacer esa tarea, el Dios Poderoso pondrá ángeles que le cuidarán su entrada y su salida. ¿Qué significa la palabra comenzar? Comenzar significa, según el diccionario, hacer, una cosa, hacer que una cosa que antes no existía o no ocurría pase a existir. Eso es comenzar. Y nosotros tenemos en la Biblia cómo comenzó todo. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, claramente dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay un comienzo, hay un empezar, hay una parte en la que Dios dio la palabra, en la que Dios empezó a hacer todas las cosas, el inicio. El inicio de cada cosa que usted y yo vayamos a hacer, tiene que estar del lado de la mano de Dios. Recuerde que mucha gente querrá lograr cosas y alcanzar sueños, pero si Dios no lo mandó, si Dios no tiene ese control de su vida, muchas cosas que usted inicie no van a prosperar. Es tan importante que aprendamos ese aspecto porque como cristianos, usted escucha personas decir, Dios fue que lo permitió. El hecho de que Dios permita que usted pase por una situación no quiere decir que era la voluntad de Dios que usted esté enfrentando las consecuencias de esa situación. Es por eso que es muy importante que usted y yo estemos preparados ante todo. La Biblia dice y yo lo creo. Leámoslo en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos nosotros que estar apercibidos de todas las cosas que vamos a iniciar, todos los proyectos, todo lo que vamos a comenzar, Dios tiene que estar al frente de ese proyecto para que puedas prosperar. Gálatas 3 en el versículo 3, la Biblia dice claramente, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Señor nos está llamando. A que todo proyecto, toda meta, todo sueño, lo pongamos en sus manos. Que todas las cosas comiencen en él y terminen en él. Y que se le dé la gloria. Que la carne no te gane. Que la carne no te venza. Porque a libertad te ha llamado Cristo. Y a que tú seas ejemplo de muchos. Necesariamente, el ejemplo de muchos no es porque usted tome sacerdocio, no es porque usted tome llamado que no se le dio, sino que usted sea testimonio como cristiano para muchos. Lo que Dios quiere hacer no se puede forzar. Lo que Dios quiere hacer con alguna persona no es para hacerlo de manera automática. Dios tendrá que provocar que esas cosas Sucedan. Recuerde que el enemigo también ofrece. El enemigo le ofreció a Cristo muchas cosas, muchas. Sin embargo, Jesucristo las rechazó y los reprendió, declarando escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que se tiene que cumplir en nuestras vidas, no porque alguien le ofrece es Dios. No porque alguien lo invite, es Dios. No porque alguien lo llame, es Dios. Porque Satanás tentó a Jesús. Alabado sea su nombre. Y a su nombre, gloria. Buscamos en el libro también de Apocalipsis, en el capítulo 22. El Señor quiere hacer algo nuevo y todas las cosas que Dios quiere hacer serán para su gloria. Versículo 14. Dice así, bienaventurado lo que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluya. Tenemos siempre que buscar el espíritu en todo proyecto y saber que esta vida finita termina y que vamos a una vida eterna y que para esa vida eterna tenemos que empezar a prepararla para terminar allá en la vida eterna, no es comenzar, sino terminar, que no pierdas tu salvación, que en todo Dios vaya adelante, en tu familia, en tus proyectos, en tu corazón, en tu mente, Dios tiene que ir primero, y si Dios va primero, vas a poder terminar tu carrera con Cristo, aleluya, bendito sea su nombre. Busquemos también en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, alabado sea el poder de Dios, en el capítulo 14, leemos lo que dice la Biblia, versículo 28, dice así, Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bendito sea el poder de Dios. Cuando Dios está con usted y usted pone a Dios primero en todo, él le dará la visión y le dará las fuerzas de comenzar y de terminar. Y le dará todas las cosas que usted necesita para usted poder llevar a cabo su proyecto. Dios lo que quiere es familias sanas, personas llenas de paz y tranquilidad, gente que puede impactar a otros con su testimonio, que puedas llevar personas a la casa de Dios Así como tú te sanaste, Dios pueda también sanar a muchos a partir de tu ejemplo. Es como nosotros impactar a muchos a partir del impacto que Dios hizo en nosotros. El Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para que nosotros podamos guiar a muchos hacia Cristo. No es comenzar, es terminar. Por eso usted necesita tener un testimonio intachable. Por eso usted tiene que ser reconocido como una persona cristiana que siempre ha buscado el bienestar de su familia y siempre ha buscado que Dios se lleve la gloria en cada cosa de su vida. Que usted sea un servidor fiel, que usted sea una persona reconocida por guiar a otros a Cristo. Y por siempre darle la gloria a Dios en cada una de las cosas en las que Él le ha ayudado. Busque también en el libro de Job, bendito sea el poder de Dios. El Señor quiere hoy levantar tu fe, tu ánimo para que puedas desarrollar todos tus sueños, pero nunca sacando a Dios. Muchos cristianos sacan a Dios y entran su carne. Y vio como lo leímos en el libro de Gálatas, que si comenzamos por el Espíritu, no podemos terminar por la carne. No podemos dejar que Satanás venga con ningún ofrecimiento porque nuestro Dios es el que tiene el control total de nuestra vida. Y nosotros no nos vamos a equivocar ni vamos a mirar atrás. Recuerde que la mujer de Lot Miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Se detuvo. Aquí nadie se va a detener porque vamos a ser entendidos y vamos a comprender lo que dice las escrituras, lo que dice la Biblia. Job 8 en el versículo 7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Esa es la promesa que el Señor le da hoy. Él quiere levantar su vida y la mía. Alabado sea el poder de Dios. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Cuando nosotros queremos realizar algún proyecto, vamos a encontrar una serie de situaciones que van a entorpecer ese proyecto. Primero, Definimos proyectos, según diccionario, como la idea de algo que se piensa hacer o un plan de trabajo que busca objetivos. Y una meta es el lugar o punto. Son aquellos objetivos que una persona se plantea. Recuerde que para tener proyectos y metas en Dios, tenemos primero que haber tenido una visión. Una visión de lo que queremos lograr y alcanzar. Visión, ver más allá, es poder nosotros entender lo que Dios quiere, es la capacidad de ver. ¿Qué pasa cuando usted quiere comenzar, cuando usted quiere desarrollar? Se le van a presentar una serie de situaciones, por ejemplo, está asociado a algunas palabras, por ejemplo, como enfrentarte, concentrarte a productividad. Resistencia, completar, acabar, hacer. Debes orar, debes ayunar, debes trabajar. Es un logro, es concluir. Hay que tener disciplina, constancia para ver recompensa. Tendrás que esforzarte, luchar y avanzar. ¿Contra qué cosas vas a pelear? ¿Con los obstáculos, con el desánimo, con el aburrimiento? con comentarios negativos, con la idea de retroceder. Pero usted no lo va a hacer, porque Cristo está con usted. Y dile al débil, fuerte soy. Como leímos en el libro de Job, claramente, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aférrese a palabras como esta. Aférrese a esas promesas que son bíblicas no a palabras de hombre, a promesas bíblicas de que Dios puede levantarle, Dios puede prosperar su camino. Algunos consejos, por ejemplo, no haga sociedades. Cuando usted va a hacer un proyecto, trate de recibir la bendición de Dios sobre sus manos. Él dice que Él prosperará la obra de nuestras manos. Por lo tanto, no haga sociedades. Sea creativo, sea auténtico, no copie de otros. Aprenda a que Dios le dará lo suyo. Usted no necesita nada de nadie. Consulte a Dios antes de empezar sus planes. Ponga en oración cada día sus proyectos. Visualícese como que hecho está, que lo alcanzó. Siempre pida la oración a sus pastores y cuando su proyecto empiece a desarrollarse, diezme y ofrende. Manténgase fiel para que Dios prospere cada una de las áreas de su vida y cada una de las partes de su proyecto. Tendrá usted que cuidarse de ciertos aspectos, por ejemplo, cuídese de la envidia de los terceros. Cuídese de los enemigos ocultos, eso que usted no ve, pero están ahí. Cuídese de su propia ambición, porque algunos nunca han tenido nada, y el día que lo tienen, olvidan a Dios y se vuelven carnales, como leímos en Gálatas 3, empiezan por el espíritu y terminan por la carne. Quieren un sueño, quieren un proyecto, le prometen a Dios darle la gloria, y cuando la alcanzan, brilla más su nombre que el de Cristo. También cuídese de su propio orgullo y van a gloria. No se deje adular, no se deje exaltar. Vendrán personas a adularle, vendrán personas a hacerle creer que usted es más que usted vale más que otros, que usted puede avasallar a otros. Vendrán personas a hacerle entender que lo que usted consiguió fue por su fuerza. Nunca olvide que fue el poder de Dios. También usted va a necesitar ocuparse de la parte espiritual, porque es muy importante que usted sepa que cuando nosotros estamos ocupados en la parte espiritual, no nos preocupamos por las cosas del mundo. El mundo querrá dañarnos, el mundo querrá entorpecer las cosas que Dios quiere hacer, pero a través de la oración usted será avisado por el Espíritu Santo de las tretas del enemigo y usted será grandemente bendecido a partir de que Dios le dará discernimiento espiritual. Así que ore por una visión y un plan. Cuando usted quiere alcanzar algo, lo primero es la oración. Eh, básese en la oración. Cuando usted dice, pero yo no tengo ningún proyecto, yo no tengo ningún sueño, lo primero es orar por una visión y un plan, ayune por una nueva oportunidad, número dos, usted va a necesitar pedirle al Señor una nueva oportunidad, número tres, busque consejo de sus pastores, es muy importante que usted pueda pedir consejo para que pueda ser guiado en esa decisión que usted quiere tomar, número cuatro, pídale la oración por una idea, un proyecto, pida esa oración, Recuerde que a veces no tenemos ninguna idea y el Señor puede poner esa idea. Número cinco, haga voto por ese proyecto. Recuerde que hay votos espirituales en lo que usted puede empezar a hablar con el Señor, de servirlo, de ayunar, de estar en su presencia, de buscarlo con más ahínco, de ser una persona fiel, de sacar de su vida lo que no es de Dios, Usted puede entrar en esa coidonía con el Señor. Número 6 dele a Dios su tiempo a que responda. Cuando nosotros queremos lograr algo del Señor, necesitamos pedirle que Él sea el centro y que Él pueda ayudarnos a alcanzar esas metas. Eh, cuando ya nosotros estamos ubicados en qué nosotros queremos lograr o queremos alcanzar, va a ser necesario que nosotros sigamos una serie de pasos. Por ejemplo, diseñe su propio plan número uno. Usted va a tener que diseñar su propio plan. Es importante que lo escriba, porque lo que no se escribe se olvida. También número dos cree su propio proyecto, usted tiene que creer en ese proyecto, porque si usted no cree en él, ¿quién va a creer? Tiene usted que entender su proyecto, comprenderlo después de haber usted buscado esa oración, buscado esa guianza, usted ahora tiene que creer en eso que ...que se le ha implantado. Número tres, lea y aprenda sobre otras personas que alcanzaron grandes cosas. Es importante que usted pueda leer cómo el Señor respaldó a grandes hombres... ...y cómo el Señor ha usado personas para alcanzar sueños y metas. Y si lo hizo con otros, lo puede hacer con usted. Número cuatro, no se compare con otros... Eh, Dios quiere hacer algo con usted y en su familia. Recuerde que Él está buscando que usted alcance esa sabiduría que Él quiere dar. Alcance esa meta que Él le quiere dar. Pero no va a ser posible si no buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te serán añadidas. Número 5. Entienda que Dios irá delante suyo. Eso es muy importante que usted sepa que todo plan y proyecto Dios está con usted. Él va a hacer prosperar su camino. ¿Verdad que sí? Tenemos siempre que creer que Él no nos dejará ni nos abandonará. Número 6, sea paciente para obtener resultados. Muchos se desesperan y por eso no ven la victoria. Número 7, debe ser constante en lo que emprenda sin desmayar, desanimarte o cansarte. No te puedes desanimar, no puedes devolverte, no puedes mirar atrás. Donde enfocaste la mirada continúa. Número 8, no escuche gente fracasada aún de su propio entorno. Vendrán personas enviadas por Satanás para desanimarte animarlo para que usted tenga temor, para que usted no avance, nada de eso, continúe en lo que Dios le ha mostrado. Número 9 estudie y prepárese con relación al proyecto que hará, si usted no tiene estudios, si usted no puede eh, culturizar, si usted no puede interpretar, si usted no puede comprender a qué se va a dedicar, pues no haga eso, porque es importante que usted domine el tema y el terreno al cual usted va a entrar. Y para eso va a tener que leer, va a tener que investigar, va a tener que documentarse sobre ese tema. Número 10, no hable su proyecto hasta que no esté legalmente organizado y estructurado. Recuerde, antes de comenzar, cualquier cosa... La ley, usted tiene que respetarla porque dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Alabado sea su nombre. Es importante que nosotros sepamos que Dios tiene lo mejor para nosotros y que no es comenzar, sino terminar. Terminar declarando que Dios es grande, que Dios es fiel y que Dios lo hizo terminar sabiendo que toda la gloria le pertenece a Él y que si Dios lo dijo, yo lo creo. ¡Oremos! Dios, te damos las gracias por cada plan y proyecto y meta que hoy tú diseñas para cada uno de nosotros y las fuerzas que nos darás para implementarlo y verlo terminado. Te daremos la gloria todo el tiempo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre.